0: Ja, herzlich willkommen zum Cowboy-Podcast. Heute geht's mal wieder in eine ganz andere Richtung. Um, nichtsdestotrotz wird der Titel Nichts, dass es sich im Leben zu haben lohnt, ist umsonst irgendwie bedacht. Es geht heute um Comics. Eine meiner Kleinleidenschaften. ich bin jetzt kein, kein Großsammler, möchte aber ein paar meiner liebsten Werke vorstellen und... Das machen wir gleich nach dem Intro. So, warum rede ich heute über Comics? Das ist relativ einfach. Ich stehe auf den Scheiß und bin von dem einen oder anderen Comic extrem überzeugt. Ähm, ich beginne mit einer mit einer Reihe, die nennt sich Batman Hush. Da gibt es auch ein Animated Movie zu, den habe ich sogar gesehen. Er ist nicht so gut wie die Comics. Auch ist die Geschichte leicht verfälscht, sage ich mal. Sie ist auf jeden Fall umgestaltet und... Die würde ich nicht, also ich würde den Animated Movie nicht so empfehlen, wie ich das Comic empfehlen würde. Das Comic ist extrem gut gezeichnet, wie ich finde. Die Abläufe nehmen meinen mit. Die Geschichte ist spannend. Was mir bei Batman Hash so gut gefällt, ist der Umstand, dass wir hier Batman wieder einmal als Detektiv und weniger als Kampfsportler begutachten können obgleich auch die ein oder andere Action-Sequenz dabei ist. Wir sehen in Batman Hush einen Batman, der viel leidet, der viel durchzustehen hat, der naja, der viel an seine Grenzen gebracht wird. Wir sehen Batman verwundbarer, als wir es normalerweise tun. Und Batman Hush, ähm, äußerst gelungen, gibt es auch als... Ähm, zwei, ich sag mal, gebundene Ausgaben. Man sagt Graphic Novel im, im, Comic, im, im Comic-Universum, aber mit dem Begriff Graphic Novel kann jetzt nicht jeder was anfangen, der sich mit der Thematik nicht, überhaupt nicht auskennt. Ähm, es ist aber so, es sind dann einfach die Hefte als zwei dickere Hefte oder sehr, sehr dicke Hefte, eher schon fast Bücher, zusammengedruckt. Ich finde das immer ein bisschen angenehmer, die Graphic-Novels. Jeder Hardcore-Comic-Fan wird mich deshalb verachten, denn der Durchschnitts-Comic-Fan ist halt, der liebt halt den Comic, die einzelnen Hefte. Das liegt auch an den verschiedenen, vielen Cover, die man bekommt. Dann gibt es oft noch Alternativ-Covers dazu und ich verstehe das auch. Ich finde die Covers... ähm, wirklich reizvoll, die es immer gibt und ähm, nur die Heftsammlung bedeutet, man muss ein Heft ins Abo nehmen und es würde mich immer sehr ärgern, wenn ich dann mit einer Sammlung anfange und die wird zwischendurch schlecht und wenn sie dann schlecht ist, muss ich sie abbestellen und kann die Geschichte nicht zu Ende lesen. Die Möglichkeit besteht dann immer, deshalb kaufe ich Graphic Novels. Was ich auch als äh, Graphic Novel zu Hause liegen habe, ist, und ich werde jetzt einen Namen nennen, den fast jeder, der auch wenig bis gar nichts mit Comic zu tun hat, ähm, kennt. Und das ist der Name Frank Miller. Er wird nicht das letzte Mal auftauchen hier heute. Und da habe ich den All-Star Batman. Der Titel klingt viel weniger gut, als der Comic ist. Ähm, was man dazu sagen muss, in der Comic-Szene extrem bekannt. Gezeichnet ist das ganze Ding von Jim Lee, ein hervorragender Zeichner. Obwohl ich persönlich auch die die Zeichnung von Frank Miller sehr schätze. Er hat einen ganz besonderen, kantigen Stil. Jeder, der, wenn er auch die Comics nicht gelesen hat, Sin City gesehen hat oder der 300 gesehen hat, beides Frank Miller Comics, die auch von ihm gezeichnet wurden selber. Also nicht nur die Geschichte, sondern auch die... Die die gesamten Bildchen, Bilder, die sind alle von von Frank Miller und in dem Film kann man noch ganz gut den Stil rauserkennen bei, bei Sin City. Gerade beim ersten Teil sieht man es ganz deutlich bei Marv immer wenn diese großen Schwarz-Weiß-Bilder sind. Gerade wenn er die Pflaster im Gesicht hat, das ist der Frank Miller-Stil, den ich sehr schätze im Zeichen, im Zeichenuniversum. Ähm, aber Jim Lee ist auch extrem stark, ein ganz anderer Zeichenstil. Nichtsdestotrotz ein starker Zeichenstil. Wir sehen hier in dem All-Star Batman Comic, dass Jim Lee auch einen ähm, etwas Robusteren Batman gezeichnet hat, fast so, wie es Frank Miller getan hat. In seiner eigenen Batman-Reihe, in der Batman, The Dark Knight Returns Reihe, die ein kleiner Spoiler in diesem Podcast auch noch dran kommt. Die Geschichte ist ähm, sehr, sehr gut geschrieben. Sie ist sehr düster, wie wir es von frank miller kennen. Nichtsdestotrotz habe ich an diesem Graphic-Novel beziehungsweise an dieser Frank-Miller-Jim-Lee-Reihe auch noch was auszusetzen. Dazu komme ich aber später. Ähm, zunächst mal auf die Handlung. In, Im All-Star-Batman da sterben die Eltern des ersten Robins von Dick Grayson und Batman ist dabei. Und jetzt spaltet sich schon das... Ähm, das Frank Miller Schreibtum vom normalen Schreibtum. In dieser Geschichte wird Robin von Batman entführt, wird in die, in die Bathöhle gesperrt, friert dort, geht dort durch richtig harte Zeiten. Ähm, Batman als leicht psychopathischer, na, Psychopathie will ich nicht sagen, aber als ähm, Batman als extrem harter, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr aggressiv zu Robin, eine ganz, eine ganz harte Art legt er an den Tag, so, so wie, wir, wie wir es von Frank Miller kennen oder wer Frank Miller kennt, also überhaupt nicht mit keinem, mit keinem bisherigen Film Batman zu vergleichen. Dieser All-Star-Batman ähm, kann ich nur empfehlen, was mir an diesem Graphic Novel an dieser ähm, Frank-Miller-Jim-Lee-Geschichte nicht gefällt ist, wenn ihr euch diesen Graphic Novel holt, dann werdet ihr unterhalten und zwar über die ganzen Seiten hinweg. Denn die Geschichte, die hier erzählt wird, ist wirklich gut. das Problem ist, sie wird nicht zu Ende erzählt. das bedeutet, es sind danach weitere All-Star-Comics rausgekommen, die ich, ähm, wie ich gestehen muss, nicht gelesen habe, aber sie sind halt auch nicht von Frank Miller und von Jim Lee, das heißt, andere haben übernommen und naja, wer, wer, also Frank Miller ist mein Favorit, wenn es um Comics geht und deshalb finde ich es schon katastrophal, wenn eine Frank-Miller-Reihe von jemand anderem übernommen wird. Er hätte die Geschichte zum Abschluss bringen müssen, meiner Meinung nach. Das, das ist mein Abstrich bei All-Star-Batman. Ja, ist eigentlich schade, aber sei es drum. Wer mehrere Comics hat, diesen aber noch nicht, dem sei es eine Empfehlung. Als ersten Comic würde ich ihn nicht empfehlen, weil er halt nicht ganz bis zum Ende geht und ich die weitere Erzählung von all batman nicht berichten kann. Kommen wir zum nächsten Comic und die nächsten beiden finde ich tatsächlich beide fast gleich gut. Ich werde aber nicht mit dem enden, den ich eigentlich als Ende geplant hatte, sondern ich werde jetzt mit dem guten Genosse Superman fortfahren. Und Genosse Superman ist was ganz Feines. Hier an alle Zuhörer, die nicht gerne Comics lesen, das gibt es auch als als Animated Movie von DC. Das ist aber wirklich sehr viel schlechter. Also, wer Genosse Superman gelesen hat, der ist... ähm, Wirklich sehr politisch, kommt darauf an, wie weit man sich reinfühlen kann in die, oder reindenken kann in die ganze Thematik. Er ist aber tatsächlich sehr, sehr politisch. Ähm, Grob mal die Handlung, oder warte, fangen wir an. Äh, Geschrieben ist er von Mark Miller und Dave Johnson. Und die haben wirklich sehr gute Arbeit gemacht. Auch die Zeichnungen sind stark. Was passiert also in Genosse Superman? Der... Titel Genosse Superman verrät ja schon einiges, zumindest lässt er er erahnen. Genosse Superman erzählt die Geschichte von Superman, wäre er in der UDSSR abgestürzt, in der Sowjetunion und nicht in den USA. Das bedeutet, wir haben einen Josef Stalin, der einen Superman zur Verfügung hat und die USA hat halt keinen Superman. Und ähm, wir alle können uns denken, wie sich sich die Sozialisten, Kommunisten eines Supermans bedient hätten. Hier geht es viel um Propaganda, um Gehirnwäsche. Wir erleben hier in diesen Comics einen amerikanischen Lex Luthor, der ist eigentlich immer Amerikaner, der bis zum Schluss ziemlich undurchsichtig bleibt der aber ein, eine extrem interessante Figur in diesem Comic ist, verheiratet mit Lois Lane übrigens. Ähm, und wir haben in diesem Comic einen russischen Batman, der gegen Superman kämpft. Wir haben eine Wonder Woman, die mal mehr, mal weniger bei Superman ist. Naja, wir haben Stalin hier drin. Es ist sehr, sehr aufregend. Ich meine sogar, hier wäre JFK drin. Aber ich bin, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es im Comic JFK... Doch, doch, da ist er. Ich habe ihn gerade gefunden. Wir haben hier John F. Kennedy im Comic. Ähm, einen gealterten John F. Kennedy. Aber wirklich stark. Ich kann ihn empfehlen. Die Zeichnungen sind auch sehr, sehr schön. Geschichte grandios erzählt, also wer wer sich dem Thema Sozialismus, Kommunismus ein bisschen fiktiv annähern möchte, dem kann ich das hier empfehlen, ich habe wirklich sehr, sehr viel Freude beim Lesen gehabt. Ihr ähm, dürftet jetzt mittlerweile mitbekommen haben, der Löwenanteil dessen, was ich lese, sind Bücher. Ich schlage Comics nicht aus und wenn ich dann einen in die Finger bekomme, der ein solches Thema behandelt, dann bin ich Feuer und Flamme, habe ihn auch an einem Tag durchgelesen. Und bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Werk. Nun kommen wir zum vierten Graphic Novel, das ich hier habe. Hier haben wir wieder Frank Miller, diesmal Zeichner und Autor. Und ach so, das wollte ich beim All-Star Batman Graphic Novel noch dazu sagen. Ähm. Hinten im Heft beim all ich komme gleich wieder zum Frank Miller. Hinten im all heft finden sich sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne ähm, Heftcover. Die Cover zu den Heften, die es gewesen wären, wenn sie jetzt nicht das Graphic Novel gekauft hätten, dann hätten sie halt mehrere kleine Hefte gehabt. Das hatte ich ja bereits erklärt. Und bei Comics ist es häufig so, dass man. Ähm, ein Standard hat, also ein Standard-Cover und mehrere Variant-Cover. Hier ist es immer so, anscheinend gewesen, ich kenne die Einzelhefte tatsächlich nicht, dass man man, ähm, immer das Variant-Cover hat und eins wird dann halt von Jim Lee gezeichnet und eins wird von Frank Miller gezeichnet und ich bin die tatsächlich mal durchgegangen und habe mich bei, bei jedem Heft gefragt, okay, welches davon hätte ich gewählt, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Und es ist tatsächlich immer das Frank Miller-Cover geworden. Viele werden das nicht nachvollziehen können. Also ich, ähm, Frank Miller hat so einen, einen, einen verrückten Charme in seinen Zeichnungen. Und das ist wirklich stark. Also, ob, und ich muss sagen, die Jim Lee-Cover sind auch alle wirklich stark. Wirklich, wirklich stark. Ähm, also ich möchte hier nicht, nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber Frank Miller ist dann doch, ist dann halt doch Frank Miller. Und naja, also absolut, absolut großartig, was hier abgeliefert wurde. kann ich nur empfehlen, also wer sich den All-Stars-Batman-Graphic-Novel holt, der wird an den Variant-Covern, die hinten drin sind, auch seine Freude haben. Davon bin ich überzeugt. Gut, zurück zum reinen Frank-Miller-Comic, der eine ganz interessante Geschichte hat. Ich kann jetzt leider das Jahr nicht mehr bestimmen, spielt aber auch keine Rolle. Also der erste Frank-Miller-Batman, hier in Deutschland Batman, die Rückkehr des dunklen Ritters, wer es sich zulegen möchte, gibt es übrigens ähm, mittlerweile auch Fortsetzungen von. Aber der erste, der Original, ist der beste. Und Batman, die Rückkehr des dunklen Ritters, stammt aus einer Zeit, in der Batman unten durch war. Batman war fertig. Ähm, ah, ich habe es hier. Vom 16. September 1996. Genau, ja, weiß er nicht mehr, aber ich erinnere mich noch. Ach so, stimmt das überhaupt? Nee, ähm, nee, ist einfach nur ein Vorwort. Aber, naja, also, um die Geschichte grob zu, die Geschichte grob zu erläutern. Dieser Batman-Comic stammt aus einer Zeit, in der niemand mehr Batman lesen wollte. Batman war abgedroschen. Das liegt auch an diesen ganz furchtbaren Batman oder insgesamt an diese ganz furchtbare Comic-Ära, ich glaube, man nennt sie heute die Bronzene-Comic-Zeit, wo die Comics alle so ein bisschen albern und trashig waren und DC wollte Batman bereits aufgeben. Die wollten Batman nicht mehr haben und ein junger, aufstrebender Comic-Künstler hat gesagt, Batman würde ich gerne machen. Die haben gesagt, naja, was soll schon passieren und dabei kam Batman, die Rückkehr des dunklen Ritters hervor. Ein Meilenstein der Comic-Geschichte. Jeder, den Sie kennen, der sich mit Comics auskennt, weiß, Batman, die Rückkehr des dunklen Ritters hat nicht nur das gesamte äh, Comic-Geschäft wiederbelebt, es hat das gesamte Comic-Geschäft wieder in eine deutlich ernstere Schiene, wahrscheinlich in die ernsteste Schiene aller Zeiten geschoben. Fast so wichtig wie Watchmen, das hier eigentlich auch auf dem Stab liegen müsste. Ähm, Nur so am Rande, aber... Dieser Comic in seiner Härte, in seiner seiner umfassenden Story, hier geht es um Politik, wir haben Intrigen, wir haben Superman und Batman, übrigens ähm, Batman vs. Superman, der Film, äh, Dawn of Justice hieß er, inspiriert durch diesen Comic, auch der Anzug, den Batman in dem Film trägt, ist durch diesen Comic inspiriert, der Film kommt an den Comic aber nicht ran. Erzählt auch nicht dieselbe Geschichte, nicht mal eine ähnliche Geschichte. Nur, da, nur die Batman-Superman-Thematik hat man übernommen. Aber halt nicht so gut wie im Comic. Im Comic ist es deutlich besser ausgearbeitet. Ähm, also nur um einmal grob zu erörtern, welchen Stellenwert dieser Comic in der comic hat. Und der ist berechtigt. Also wenn Sie ihn lesen, Sie werden werden von Panel zu Panel, von Bild zu Bild immer wieder überrascht. Wir haben einen gealterten Bruce Wayne, der kein Batman mehr ist. Er trägt einen Schnauzbart, er ist einfach kein Batman mehr, aber er spürt es noch in sich. In der Stadt Gotham City macht sich eine Gang breit, die nennt sich die Mutanten und... So kommt es eines Abends, dass ähm, der Milliardär Bruce Wayne auf dem Weg nach Hause von einer Gruppe Mutanten überfallen wird und nun die Herausforderung mit diesen Mutanten sucht, dann dann dem Abend noch. Aber die Mutanten kneifen und wollen dann nicht mit ihm kämpfen. Was sie wissen müssen ist, der Bruce Wayne als auch der Batman von Frank Miller der sieht, wer in City gesehen hat, der ist von der Statue her, ist der schon eher ein Marv. Also der ist, ein, der ist ein, richtiges, ein richtiges Monster, ein richtiger Ochse. Also nicht der flinke schmale Batman. Wir haben hier einen, einen richtig stabilen, großen, breiten Batman. Und ähm, dann beginnt Batman halt, nachdem er die ein oder andere private Geschichte in seiner Villa durchlebt hat, geistig. Und dann beginnt Batman aufzuräumen, wieder als Batman. Und wir haben auf den ersten Seiten so ein paar kleine Einzelaktionen. Wir haben, was hier aber nicht nur damals in eine neue Kerbe schlug, sondern auch für jeden, der noch nie einen Batman-Comic in der Hand hatte und sich diese Comics irgendwie so ein bisschen wie eine Zeichentrickserie vorstellt oder wie eine Zeichentrickserie vorstellt, der wird hier überrascht sein über die über die Härte mit der dieser Batman, dieser Frank-Miller-Batman vorgeht. Deshalb ist es auch einer meiner liebsten Batman. Ähm, ich wünschte, er hätte noch ein bisschen mehr Detektivisches. Das mag ich ja auch sehr. Da will ich gleich nochmal kurz drauf eingehen. Aber ähm, eigentlich ist es sogar ziemlich unterhaltsam, wenn man, wenn man sich mal anguckt, wie das äh, wie die ganze Geschichte hier abläuft. Also wir haben wirklich... Es ist, es ist ein bisschen wie in echt, also wir haben hier andauernd irgendwelche Psychologen, die sich gegen Batman aussprechen, weil er ja quasi Selbstjustiz betreibt und die dann immer sagen, ja gut, aber mit den, mit den Terroristen und so, naja, mit dem müssen wir halt nur reden und die im Arm nehmen. Nachdem Batman jetzt den einen oder anderen Kleinkram erledigt hat, kommt es so weit, dass er sich mit dem Anführer der Mutanten auseinandersetzt den quasi zerschlägt und somit dann auch die Mutanten zerschlägt, die zersplittern in mehrere kleine Gruppen und einige davon werden auch die Söhne Batmans und ähm, sehr, sehr schön. Dann kommt aber der mehr oder weniger ähm, zweite Teil, also dieser Graphic Novel hier besteht aus zwei Serien, der erste ist der mit den Mutanten. Und dann kommt der zweite Teil und das wird für die meisten der interessantere Teil sein. Obwohl der erste Teil nicht weniger gut ist mit den Mutanten. Nur der zweite ist halt mit ähm, deutlich bekannteren Charakteren. Im zweiten Teil haben wir dann den Kampf mit Superman. Was sehr, sehr spannend ist. Der zweite Teil beginnt auch gleich mit einer jungen Dame, die mit freiem Oberkörper rumläuft und auf ihren Busen zwei Hakenkreuze trägt. Ähm, Bruno heißt sie. (lacht) Schöner Charakter. Da haben wir die Trans. Naja, da wollen wir nicht drüber reden. Und äh, da ist dann auch relativ schnell das erste Aufeinandertreffen mit Superman. Und Superman hier im Comic ist es, glaube ich, Hier im Comic ist es, glaube ich, Reagan oder was? Ja, hier im Comic ist es Ronald Reagan, der ihn dann zu Batman schickt und die beiden Batman hackt dann natürlich einen Plan aus für den Kampf gegen Superman. Superman kämpft nebenbei noch in einem Krieg. Gotham City in dem Krieg, in dem Superman kämpft, wird eine Atombombe geschossen. Superman hält sie auf. Nichtsdestotrotz kommt es zu einem EMP. In Gotham sind große Aufstände und Batman sorgt für Ordnung, kriegt die Stadt wieder einigermaßen auf die Reihe. Ein Psychologe holt Joker aus aus der Irrenanstalt, der über Jahre nichts, kein Wort gesagt hatte und der jetzt, ähm, naja, frei ist, weil, also der Psychologe setzt ihn in eine Talkshow. Sehr, sehr spannend, was da passiert. Superman immer noch im Krieg, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Der ganze Krieg, schön erzählt, ich kann... Also, ohne das jetzt im Detail durchzugehen, ich bin schon wieder in Schwärmen geraten und habe hier fast Panel für Panel erzählt. Dieser Comic Batman Die Rückkehr des Dunkelritters ist ein sehr, sehr guter Comic, ein sehr, sehr gutes Graphic Novel. Ich möchte es empfehlen. Und wer mir nicht glaubt, dem mögen die Worte eines bekannten Horrorautoren. Nein, Horrorautor wird er nur genannt. Hat aber auch viele andere Geschichten geschrieben. Der vielleicht beste Comic, der je veröffentlicht wurde, Stephen King. Ähm, Nur zu Stephen King, ich habe jetzt eben Horrorautor gesagt, natürlich weiß ich, dass Stephen King auch The Green Mile, Stand By Me und 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 geschrieben hat. Also kein reiner Horrorautor, aber die meisten sehen halt als solche aufgrund von S und... So viele Horrorbücher, doch, habe ich auch fast alle gelesen. Jetzt fällt mir aber kein Titel ein. Naja... Friedhof der Kuscheltiere war stark, ähm, Joyland hat mir gut gefallen. Naja, es gab viele gute Horrorbücher. Übrigens, als kleiner fact das ist natürlich eine Weile her, dass Stephen King das gesagt hat. Und mittlerweile ist sein Sohn selber Comicbuchautor und Zeichner, war verantwortlich für die Comicserie Lock and Key. Da gibt es übrigens eine Live-Action-Serie auf Netflix oder Amazon. Ich habe sie noch nicht gesehen, soll aber gut sein. Den Comic habe ich übrigens auch noch nicht gelesen. Soll aber gut sein. Ähm, man hat halt nicht unendlich Zeit. Aber und das als kleiner Nebenfakt. Also, das sind so meine, meine heimlichen, meine kleinen Favoriten, die ich, wenn jemand Interesse hat, ins Comic-Lesen einzusteigen, die er sich gerne mal angucken kann. Gut, dann wollte ich, ach so, ich wollte ja nochmal auf das Detektivische von Batman eingehen. Also. DC, ähm, vielleicht wissen es einige schon, weil DC ja jetzt Fernsehtechnisch oder Filmtechnisch auch gar nicht mehr so klein ist, aber DC bedeutet eigentlich Detective Comics. Es ähm, hatte seinen Ursprung dann, oder Batman hatte seinen Ursprung ja auch als Detektiv, ist dann immer weiter in die Action-Szene rübergeschlittert, was nicht schlimm ist, ich finde es auch gar nicht so schlecht. Ich mag aber auch das Detektivische. Die neuen Filme mit Robert Pattinson sollen jetzt ja auch mehr in die Detektivrichtung wieder gehen. Muss jeder selber wissen, wie er das bewertet. Ich mag das Detektivische. Wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen, einen Podcast über Comics zu machen? Gehen mir die politischen Themen aus? Oder gehen mir die, die, ich nenne sie mal Live-Coach-Themen aus, was natürlich Quatsch ist. Live-Coach wäre völlig übertrieben, aber... Die Bücherthemen oder die, die Selbstgestaltungsthemen, worauf auch immer. Ich habe jetzt vor kurzem wieder ein bisschen in der Comic-Szene gestöbert. Und ich bin da jetzt nicht so tief drin. Ich habe das ein oder andere gelesen und kann auch und weiß auch zu bewerten, Zeichner und Autoren natürlich. Autoren noch mehr als Zeichner, denn ich bin ja, ich bin ja ähm, belesen, ich lese ja viel. Auch wenn es nicht immer Comics sind, aber halt manchmal schon. Und eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, ob sie in Worten, Bildern, Filmen oder Puderreuz erzählt wird, ist nachher irrelevant. Ähm, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, egal in welchem Format. Und deshalb, will ich ja meine, ich kann eine gute Geschichte beurteilen. Und ist natürlich auch immer Geschmackssache. Jetzt habe ich ähm, beim Stöbern im Comic-Wesen, ich habe da... Ähm, Da muss ich zu meiner Schande gestehen. Was heißt zu meiner Schande? Ich nutze dafür einen YouTuber tatsächlich, ähm, der ziemlich unbekannt ist. Natürlich deutlich größer als mein Podcast, aber spielt das für eine Rolle. Und zwar ist das, wie heißt er denn, Team Team Comic-Fan. 86, also Team Comic Fan zusammengeschrieben 86, Team einzeln Comic Fan zusammengeschrieben 86, ist auf YouTube zu finden, hat, ich weiß nicht wie viele Videos der schon hat, aber der macht immer Reviews und stellt auch Comics vor und empfiehlt auch Comics, macht eine gute Arbeit, ich bin geschmacklich nicht immer seiner Meinung, aber manchmal muss man ihm auch aufpassen, weil er spoilert, jetzt habe ich bei ihm aber zufällig gesehen, es gibt Sherlock Holmes Comics, Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber Sherlock Holmes ist meine Romanfigur Nummer 1. Ich liebe ihn sehr. Robert Downing Jr. war Sherlock Holmes, aber der war für mich kein wirklicher Sherlock Holmes. Ähm, Der war halt Robert Downing Jr. in einer Rolle. Nicht, dass ich ihn schlecht finde, aber... Ich sehe halt keinen Unterschied zwischen Robert Downey, Judy und Iron Man, Tropic Thunder und Sherlock Holmes. Es ist alles derselbe. Immer dieselbe Spielart. Und ich mag gerne etwas ernsteren Sherlock Holmes. Also worauf ich hinaus wollte, ich habe halt herausgefunden, es gibt Sherlock Holmes Comics und da ich alles gelesen habe, was von Sherlock Holmes in Buchform gedruckt worden ist, kann ich jetzt sagen, ich werde mir die Comics vornehmen, ähm, Wenn sie mir sehr gefallen, werde ich es wohl mal im Rande erwähnen. Ich glaube nicht, dass ich noch allzu viele Podcasts zum Thema Comic mache, aber nun, heute wollte ich es mal loswerden und es hat mir auch Freude bereitet, mal wieder durch meine Comics zu stöbern, da ein paar Favoriten rauszusuchen. Ähm, Nochmal eine Kleinigkeit, wenn, wenn man einen Comic haben möchte, der bildgewaltig ist, dann würde ich Batman Arkham Asylum empfehlen. Ich glaube, die Spiele sind da leicht angelehnt. Ich habe sie ja nie gespielt. Aber Batman Arkham is Asylum ist von den Bildern her grandios. Die Geschichte ist auch gut. Ähm, aber die Bilder sind dort das große, das große Ding. Und ist natürlich nicht so eine Geschichte wie genau für Superman oder die Rückkehr des dunklen Ritters oder all Batman. Dafür fehlen die. Obwohl, verrückte Charaktere sind ja schon. Ja, war auf jeden Fall auch kurz davor, mit in meine, in meine Vorstellrunde mit einzudringen. Jetzt habe ich es grob angeschnitten. Empfehlen Sie sich selber, was Ihnen gefallen könnte. Ich habe jetzt einen YouTube-Kanal genannt, der da Aufschluss geben kann. Und den, die ich zu empfehlen, mich nicht schäme. Nun, mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich bin heute auf jeden Fall in der Zeit, vielleicht sogar leicht drunter. Und kann das nächste Thema noch nicht bestimmen. Ich bin immer noch an dem Flacherdler dran. Ich muss jetzt irgendwie ein Programm runterladen, mit dem ich ihn kontaktieren kann. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich werde keine Mühen scheuen, um um dort mal ein Gespräch zu bekommen. Ja, gut. Dann, je nachdem wann Sie den Podcast gehört haben und wie sehr Sie mich jetzt hassen, weil Sie sich überhaupt nicht für Comics interessieren, wünsche ich Ihnen einen guten Tag oder einen guten Abend, je nachdem wann Sie den Podcast hören.